1: Ayer empezaron las posadas, por lo que muy probablemente mucha gente esté cargando su cruz el día de hoy. Disfruta de las fiestas, pero como siempre, con responsabilidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy John Zavala y traigo para ti algo de lo ocurrido en la semana en el mundo de la cultura pop, como cada viernes, en el podcast de Looking Back. Este es el episodio 139, correspondiente al 17 de diciembre de 2021. ¡Arrancamos!
0: Bienvenido al podcast de Looking Back Con lo más importante de lo ocurrido en la semana ¡Ay,
1: caramba!
0: Y que quedará En tu memoria ajá, ajá! ajá
1: Claramente esto es solo una broma, queremos pensar que es una broma, pero una muy buena. La cuenta oficial de Twitter de Yeshiva Har Torah, una escuela primaria ortodoxa moderna en Queens, New York, ha emitido el siguiente anuncio. Actualización del código de vestimenta de la escuela. Los estudiantes no pueden usar ropa con el nombre de ningún músico o banda, a menos que el estudiante pueda nombrar al menos tres de sus canciones. El alumno de octavo grado que dijo, pensé que Nirvana era una marca de ropa la semana pasada, fue suspendido indefinidamente. Reconocemos que este incidente ha resultado molesto para algunos miembros de la comunidad de la Generación X. Nos reuniremos para curarnos todos. Todos son bienvenidos a traer una camisa de franela, Dr. Martens, un Discman amarillo con un mínimo de 30 segundos de protección contra asaltos y un comportamiento severo. El actor, conductor y empresario Roberto Palazuelos reveló que pronto se retirará del mundo del espectáculo. Al parecer, el famoso va en serio sobre su nuevo camino en la política. Aseguró que buscará retirarse del medio artístico para siempre en dado caso de que sea elegido como gobernador de Quintana Roo. En entrevista con varios medios de comunicación, Roberto Palazuelos comentó que pronto dejaría los escenarios, pues al parecer su carrera política va muy en serio. Sin embargo, aseguró que que aún no tiene el partido político para el que contendrá, aunque sabe que si es candidato y gana, tendrá que dejar los foros por respeto a la gente. Finalmente, Roberto Palazuelos dijo que incluso si se lo propone, puede llegar a ser presidente de México, y aseguró que no estaría en las filas de Morena. Incluso dijo, Dios me libre. No entiendo nada, estoy tan Looking back. Carlos Marín, integrante de Il Divo, fue hospitalizado en un nosocomio de Manchester en Reino Unido y hasta el momento se sabe que el cantante español se encuentra en estado grave y tuvo que ser inducido al coma. El cantante, quien ha conseguido fama mundial por formar parte de Il Divo, un grupo que ha popularizado el pop operístico, está en el área de terapia intensiva en el Manchester Royal Hospital. Sin embargo, se desconoce la razón por la que terminó hospitalizado. Ya estuve tan seguro de acuerdo con El Español, Carlos Marín está grave, pero sus órganos permanecen estables. Además, revelaron que el cantante fue hospitalizado el pasado 8 de diciembre. Días antes de que ingresara al hospital, el divo anunció a través de sus redes sociales que habían tomado la decisión de retrasar algunos conciertos y realizarlos en 2022 debido a que alguien de sus integrantes estaba enfermo. Sin embargo, no dieron más detalles. Eterno, ser Ben Affleck declaró que sentirse atrapado en su matrimonio con Jennifer Garner fue parte de la razón por la que comenzó a beber. Durante un episodio en The Howard Stern Show, que se emitió el martes 14 de diciembre, Affleck habló con franqueza sobre sus relaciones personales y su impacto en los tres hijos que tiene con Garner. Sobre por qué se separó de la actriz, Affleck dijo, «Tuvimos un matrimonio que no funcionó. Esto pasa». Es alguien a quien amo y respeto, pero con quien ya no debería estar casado. A pesar de eso, continuó Affleck, los actores intentaron salvar su relación por el bien de sus hijos, sus hijas Violet de 16 años, Serafina de 12 y su hijo Samuel de 9. Ben agregó, yo pensaba, no puedo irme por mis hijos, pero no soy feliz, ¿qué hago? Y lo que hice fue tomarme una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, pero esa no fue la solución.
0: El podcast Looking Back. Sí.
1: La película más esperada de 2021, Spider-Man No Way Home, ya ha roto más de un récord. Aunque muchos fans ya tenían su película favorita, pues muchos se decía que la mejor actuación e interpretación de Spidey sería la de Tobey Maguire en 2002 pero la participación de Tom Holland ha puesto en duda a cualquiera. Esto no quiere decir que no se aprecie la de Andrew Garfield de The Amazing Spider-Man de 2012, pero siempre se pensó que la versión de Tubby de 2002 sería insuperable. Los analistas pronosticaban un aproximado de 185 millones de dólares durante los primeros días de estreno de este film. Y aunque hasta ahora no hay un dato oficial, ya que los números todos los días cambian, sabemos que se han recaudado más de 300 millones de dólares tan solo en sus preventas. Por otro lado, Tom Holland se enteró de la pelea en Morelos de personas que buscaban comprar boletos y el actor dijo, ya vivimos en un momento lo bastante loco como para pelearnos así. Y hasta aquí la nota porque no queremos dar spoilers. Y ahora es momento de escuchar lo que nos tiene preparado Fermo te suma esta semana. Adelante Fer.
0: Querido amigo John, queridos amigos de Looking Back, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Ustedes ya lo saben en este podcast de Looking Back. En esta ocasión voy a contarles sobre el aguinaldo, pero no de la bolsa de celofán o la canastita de mimbre con dulces, sino del derecho laboral. Ese que nos representa un ingreso adicional que no es dinero extra, en estas fechas decembrinas. De hecho, a estas alturas del mes ya deben haberlo recibido por lo menos en México y si no, a más tardar el 20 de diciembre ya debe estar en sus manos. Algunas de las cosas que deben saber al respecto es que se trata de una prestación obligatoria y un derecho irrenunciable del trabajador. Incluso, aunque no hayan trabajado el año completo en la empresa, tienen derecho a recibir el aguinaldo de forma proporcional a los días laborados. Otro detalle que algunos olvidan es que, aunque abandonen la empresa aún tienen derecho a recibir este aguinaldo, aunque sea también de forma proporcional a los días laborados y además no puede ser pagado en especie, debe ser en efectivo y en este caso en pesos mexicanos. Además, quienes trabajan por honorarios tienen derecho a recibir el aguinaldo si prestan el servicio de manera permanente a un solo patrón con una jornada de 8 horas. En caso de que ya no trabajen en la empresa y no hayan recibido la parte proporcional del aguinaldo, tienen derecho a reclamarlo en un plazo máximo de un año. Y si trabajan por comisiones, también tienen derecho a recibirlo calculando el promedio diario de las percepciones recibidas en el último año multiplicado por 15. En caso de no recibir tu aguinaldo, puedes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajador profesional. Donde se iniciará un proceso de reclamación, pero es necesario demostrar la relación laboral y la omisión del pago. Y quienes prestan el servicio personal subordinado a personas físicas o morales también tienen derecho a esta prestación. Así que con esto no quedan pretextos para no recibir el aguinaldo, a menos que trabajes con una persona que sea muy curiosa. Por mi parte es todo. Por favor, no dejen de cuidarse. Disfruten estas fechas, disfruten a sus familias, sí, pero no dejen de cuidarse. Doble cubrebocas, la careta, mantener la sana distancia, eh, recibir la tercera dosis de la vacuna si, si ya les corresponde. Y por favor, cuídense, cuídense mucho. Yo soy Fer Moctezuma, ya saben que me encuentran así en todas las redes sociales como o y que nos escuchamos la próxima semana en este podcast de Looking Back. Yo los dejo con una pausa y después con el señorón John Zavala. Visítanos en lookingback.com.mx Síganos en nuestras redes sociales: Facebook, Looking Back. Twitter e Instagram. Looking Back 1995 Fósiles. Anúnciate en Looking Back. Haz que tu marca llegue a más de 10.000 personas todos los días. Página, podcast, redes sociales y próximamente mucho más. Escríbenos a info@lookingback.com.mx. Info@lookingback.com.mx
1: Ya estamos de regreso en el podcast de Looking Back y lo hacemos precisamente para despedirnos. Hemos terminado por esta ocasión, pero antes no olvides que te esperamos todos los jueves a las 9 de la noche en el programa Looking Back, el cual puedes ver a través de YouTube, de Facebook y de Twitch. Ahí te esperamos Cheryl Su, Ramiro piñor Manini y tu servidor, bajo la producción de Edgar Fernando Martínez. También te invitamos a visitar nuestra página lookingback.com.mx y seguirnos en las redes sociales. No olvides que si nos escuchas en Spotify lo ideal es que te suscribas a nuestro canal porque todo esto nos ayuda a que crezca Looking Back. Igualmente hazlo en el canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. Suscríbete, síguenos, activa las notificaciones y todas estas cosas son eh, movimientos que hacen que crezcamos y que Looking Back llegue todavía mucho más lejos. No olvides que también nos encanta a recibir tus comentarios, puedes utilizar las redes sociales para comentarnos y para escribirnos lo que desees lo que te gusta y lo que no te gusta de Looking Back yo me despido por esta ocasión, mi nombre es John Zavala y no olvides que te espero el próximo viernes en un episodio más del podcast de Looking Back hasta la próxima
0: este fue el podcast de Looking Back Con lo más importante de lo ocurrido en la semana Y que quedará en tu memoria Hay mucho de eso, ya basta El podcast de Looking Back Es una producción de Rush Media todos los derechos reservados. Conducción. John Zavala. Producción. Fernando Moctezuma. Todos los derechos de las canciones utilizadas en este podcast pertenecen a sus autores, creadores o poseedores. Looking back no lucra con estas ni pretende hacerlo.